0: Если б не платили каждый раз Каждый раз, когда я думаю о тебе
1: Также она, во-первых, если я в прошлом выпуске напел ретро-припев о стюардессе Это не значит, что я слишком стар и не пойму отсылку к певице Монеточки Во-вторых, моя песня не была обидной И в-третьих, похвальная попытка связать вступление с нашей сегодняшней темой Только между Монеточкой и монетарной политикой не так много общего, как ты думаешь.
0: Уважаемые слушатели, да ничего же обидного. Сакин просто не дослушал. Смотрите. Если б не платили каждый раз, каждый раз, когда я думаю о тебе, я б не прерывала наш подкаст и была бы тогда в эфире каждый день.
1: Да, твой музыкальный вкус все равно раскрылся с неожиданной стороны. А вот трудолюбие впечатляющее. Только это же не совсем про нас. Ведь мы в компании Freedom Finance учим людей, что для зарабатывания денег можно не только работать каждый день по несколько смен, как ты собралась, Жанна. Финансовая грамотность предполагает также эффективное вложение уже заработанных свободных денег, чтобы в итоге получать от них хороший пассивный доход. И лучше всего это возможно делать на фондовом рынке. Но сейчас не об этом, давайте уже начинать. Всех приветствую! Как вы поняли, сегодня мы познакомим вас с монетарной политикой. А помогать нам будет особенный эксперт из Москвы. Друзья, к нам присоединился Игорь Клюшнев, сооснователь инвестиционной компании Freedom Finance и заместитель генерального директора. В компании Игорь Викторович возглавляет департамент торговых операций. Под его руководством работает команда трейдеров на американском фондовом рынке. Сам Игорь инвестирует и активно торгует зарубежными акциями с 2007 года. При этом для души разрабатывает и проводит обучающие мастер-классы и курсы, а также стал соавтором книги «Фондовый рынок США для начинающих инвесторов». Игорь, вам слово.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Сакен Жан. Спасибо, что позвали, выбрали интересную тему, очень актуальную для современных рынков. Давайте начнем.
1: Супер. Итак, монетарная политика. Что же это такое и чем она важна для инвесторов? Более полное название монетарной политики – «денежно-кредитная политика». Обычно она проводится на уровне целой страны или объединения стран, вроде Евросоюза. Ответственность за реализацию этой политики берет на себя Центральный банк или похожая государственная организация. Если сказать совсем сжато, монетарная политика – это совокупность больших целей и способов их достижения. За счет выполнения поставленных целей Центробанк старается контролировать экономику, стимулировать ее или замедлять в условиях перегрева. Тем самым он создает предпочтительные условия для работы банков и бизнеса и финансового благополучия граждан. Также в ряде случаев Центробанк стремится регулировать курс национальной валюты. Давайте разберем детально, что я имею в виду. Игорь, Жанна, расскажите об основных мерах денежно-кредитной политики, которыми оперирует Центробанк. Да, конечно. Только простите, еще небольшая оговорка. Заранее предупрежу слушателей, если что-то из сказанного сейчас покажется вам сложным, не переживайте сразу и не выключайте подкаст. Мы постараемся к каждому моменту вернуться и постепенно объясним на более простых примерах, зачем все это нужно. Игорь, продолжайте.
2: Да, так вот, в узком смысле монетарная политика сводится к управлению процентными ставками и денежной массой в экономике. Смотрите, во-первых, на стороне инструментов у регулятора есть процентные ставки. Тут много нюансов, но давайте скажем вот совсем просто. Существует базовая ставка, под которую сам Центральный банк дает деньги в долг ниже коммерческим банкам. В зависимости от выбранного политического курса Центробанк может эту ставку повышать или понижать. Чем выше базовая ставка, тем дороже заемные деньги, будут для банков, а значит и для конечного потребителя. Банкам же нужно зарабатывать на выдаче кредитов, это их основной бизнес. Поэтому, чтобы успешно возвращать долг Центробанку и оставаться в плюсе, банки устанавливают в качестве ставки по своим судам базовую ставку и закладывают на отбавку сверху. В итоге, если базовая ставка в стране высокая, то высокими будут, конечно, и ставки по кредитам для компании населения Но, кстати, и вознаграждение по депозитам тоже будет выше. А верно говорить, что базовая ставка также косвенно влияет на валютный курс? Да, абсолютно. Ведь мы уже поняли, что она делает большие массы денег дорогими и дешевыми. При прочих равных, чем выше процентная ставка, тем больше становится число инвесторов, которые хотят инвестировать деньги под высокую ставку. А это как раз отражается на стоимость национальной валюты, но частично, так как очень важны и прочие макроэкономические факторы. Платежный баланс, дефицит бюджета, инфляция и прочее.
0: Хорошо. Во-вторых, Центральный банк также регулирует объем доступного денежного предложения за счет операций на открытом рынке. Например, Центробанк может регулярно выкупать с рынка государственные облигации своей страны. В этом случае в экономику вливаются существенные денежные потоки, обычно десятки или даже сотни миллиардов долларов каждый месяц. При этом покупка гособлигаций также ограничивает их доходность, что тоже влияет на ставки кредитования. Совокупность низкой базовой ставки и предоставления ликвидности рынку за счет операций на открытом рынке называют количественным смягчением от английского quantitative easing или по-народному QE. В определенных условиях регулятор может решить наоборот продавать рынку свои запасы гособлигаций. Здесь ситуация будет обратной. Деньги из экономики будут изыматься, а доходность госбумаг начнет расти.
2: Да, спасибо, Жанна. И, наконец, третье. Центробанк устанавливает для коммерческих банков нормативы по резервам. Регулятор говорит банкам, какую часть от всех депозитов клиентов они должны обязательно сохранять на руках ну или точнее на корреспондентских счетах ЦБ, а какую часть могут пустить в оборот, а, то есть выдавать в виде кредитов или проводить на эти деньги другие доходные операции. Это также влияет на объем доступных заемных средств и еще на краткосрочные кредитные ставки, под которые банки занимают деньги друг у друга для различных операций, а иногда еще и на ставки ипотечных кредитов, автозаймов и других потребительских суток.
1: Да, как я и предупреждал, пока звучит сложновато. Но это потому, что мы озвучили лишь несколько инструментов денежно-кредитной политики. Давайте же теперь разберемся с целями и поймем, зачем Центробанки применяют эти меры. Как вообще это все связано с жизнью простых людей, таких как мы с вами? В действительности цели у денежно-кредитной политики довольно простые и логичные. Они в любом случае направлены на поддержание экономического роста и финансовой уверенности населения. Своими действиями Центральный банк стремится контролировать, во-первых, ценовую стабильность. Это нужно, чтобы цены на товары и услуги не росли бешеными темпами, а деньги, наоборот, не обесценивались. Видите, уже связано с обычными гражданами. Это может сказаться банально на том, сколько вы потратите денег при походе в магазин. А еще на сохранности ваших сбережений. Если говорить экономическими терминами, то речь здесь идет о контроле инфляции – В идеале многие центробанки стараются застабилить инфляцию на уровне 2-3% в год, чтобы цены росли, но при этом рост был незначительным, прогнозируемым и никого не шокировал. Это условие сопутствует здоровому экономическому развитию. Если инфляция слишком низкая, что отражает слабый рост экономики, центробанк снижает базовую ставку и вливает в экономику деньги. Что это дает? Кредиты становятся дешевыми, денег много, граждане начинают все больше тратить на потребление. Растет спрос на товары и услуги, растет производство и всевозможная экономическая активность, падает безработица. Есть еще один аспект. Ставки по банковским вкладам при этом тоже становятся низкими, а значит держать деньги на депозитах простым людям максимально невыгодно. Это отличный стимул для инвестиций. Люди начинают искать доходные возможности на фондовом рынке, поэтому в периоды низких ставок и денежных вливаний акции активно растут. Если же инфляция высокая, Центробанк, наоборот, начинает повышать базовую ставку и постепенно изымает деньги из экономики. Так деньги становятся дороже, депозиты выгоднее, вместо потребления стимулируется сбережение. Это будет продолжаться, пока инфляция вновь не снизится до целевого уровня. Кроме слишком низкой или высокой инфляции, регулятор также старается предотвратить дефляцию. Это явление, когда цены товаров и услуг падают, а деньги дорожают. Ценовой стабильностью и экономическим ростом здесь даже не пахнет. Жанна, поможешь с другими целями?
0: Спешу на помощь. Интересно, я чип или Дейл? Неважно, продолжим. Во-вторых, Центробанк пытается сохранить стабильность курса национальной валюты. Согласитесь, для населения это тоже важно. Ведь зарплату большинство граждан получает в местной валюте. Поэтому плохо, когда ее курс часто скачет или вообще постоянно сильно падает. Тогда людям приходится переживать и как можно быстрее менять заработанное на доллары, евро или другую более стабильную валюту. Для контроля валютного курса ЦБ может прибегать к прямым валютным интервенциям, то есть целенаправленно продавать или покупать на рынке национальную валюту для ее укрепления или ослабления. Для таких операций государство также может пускать в ход свои золотые запасы.
1: «Жанна, ты, если и Дейл, то только Карнеги». Такая ты дружелюбная, (смех) а уж работу твоих чипов мы любим всем сердцем. Игорь, что-то еще о целях?
2: Да, в общем-то, вы назвали все самое важное. В целом, Центробанк ориентируется на действующую экономическую ситуацию, смотрит на тренды в макростатистике, возможные сценарии в будущем. Из всего этого регулятор делает выводы и старается в дальнейшем добиться сбалансированного роста экономики. Чтобы предприятия были активны, новые рабочие места создавались и безработица была низкой. Кстати, здесь любопытно, что безработица Центральному банку действительно нужна низкая, но все же не нулевая. В 2007 году американский экономист Фредерик Мишкин даже выделил этот тезис как одну из основ денежно-кредитной политики. По его мнению, слишком низкая безработица ведет к чрезмерному повышению инфляции. В целом, это логично. Если у всех есть работа, то у всех есть деньги. Получается, их ценность в таком случае должна падать, а спрос на товары и услуги – расти. И это ведет к инфляции. Значит, здоровой экономике нужен определенный процент населения, для которого деньги сохраняют ценность. А в целом, да, Центробанк смотрит на рост экономики и, повторюсь, старается сделать его сбалансированным. Чтобы страна не стояла на месте, но и не перегревалась от излишней активности.
1: Правда, интересно. Спасибо. Еще стоит заметить, что мы сейчас прошлись по целям и затронули термины, которые большинство людей могло услышать по телевизору либо видеть в каких-нибудь экономических обзорах. Я говорю о нескольких видах таргетирования. Уважаемые слушатели, вы наверняка встречали такую формулировку «инфляционное таргетирование». Так вот, теперь вы примерно понимаете, что это значит. Этот термин относится как раз к монетарной политике, когда Центробанк старается в первую очередь контролировать инфляцию и в качестве конечной цели добивается ценовой стабильности. Кроме инфляционного, есть еще, например, таргетирование валютного курса. Оно нацелено на ценовую стабильность и устойчивый валютный курс. Заметьте, ценовая стабильность остается в фокусе в обоих случаях. С этим разобрались. Жанна, озвучь еще, пожалуйста, основные виды монетарной политики.
0: Да, спасибо, Сакен. Вот что я нашла в сети. Ключевых видов монетарной политики два. Первый. Стимулирующая или мягкая денежно-кредитная политика. Она используется в периоды спадов, когда экономике нужно, грубо говоря, дать спинка для рывка, то есть простимулировать деловую активность, инвестиции и покупательский спрос. Тогда Центрбанк снижает ставки, делает низкими нормы по банковским резервам и буквально заливает рынки деньгами. Второй вид сдерживающая или жесткая монетарная политика. Применяется, когда экономический рост разогнался слишком сильно и появилась опасность гиперинфляции. В этом случае регулятор повышает нормы резервов для банков и процентные ставки, а также начинает продавать свои запасы ценных бумаг и забирать деньги из свободного обращения. Денежный объем уменьшается. Спрос на кредиты и товары падает, это ведет к нормализации цен и возврату объемов производства к оптимальным уровням.
1: Игорь, вам есть что добавить?
2: Да, тут можно вернуться к одному из ваших прошлых подкастов про биржевую сленг и сказать, что на рынке стимулирующую монетарную политику также называют глубиной, а сдерживающую – и истребиной. Голуби и ястреби – это почти настолько же распространенные термины, как быки и медведи. Появились они в США, так называют членов Федрезерва, которые лоббируют смягчение или ужесточение монетарной политики. И постепенно эти понятия разошлись в других стран, ведь в любом случае весь мир следит за штатами, принимает какие-то из их стандартов. Интересно,
1: дополним свой гласарий. Что-то еще?
2: Еще в целом хотел кратко рассказать слушателям о современной ситуации, ведь сейчас монетарная политика в США и в большинстве крупных стран весьма интересная. Дело в том, что последний глобальный кризис 2007-2008 годов так перетряхнул весь мир, что центробанки были вынуждены прибегнуть к экстремальным мерам поддержки. Образцом выступили опять-таки Соединенные Штаты. Там ФРС снизили базовую ставку практически до нуля и начали массовый выкуп госдолга. Ту самую программу количественного смягчения. С тех пор вот уже 12 лет деньги в Штатах остаются почти бесплатными. Плюс их печатают в огромных объемах и вбрасывают в рынок буквально сотни миллиардов долларов. Дошло до того, что уже активно ждали так называемые вертолетные деньги, когда государство просто начнет напрямую раздавать деньги населению и бизнесу, чтобы стимулировать активность инвестиций.
1: А не это ли мы увидели после коронакризиса 2020-го? когда правительство запустило программы прямой финансовой помощи населению.
2: Да, именно. Фактически, это и есть вертолетные деньги. При этом ставку в США за последние 12 лет только в 2015 году вновь начали немного повышать и нарастили до 2,5%. А потом снова в 2019 году экономика себя так показала, что ставку сна- снова стали понижать. Но вот основным драйвером снижения ставки почти до нуля, до 25% стала пандемия 2020-2021 годов. И одновременно в других странах тоже творятся исторические события. В Европе в нескольких странах ставки установили вовсе отрицательные. Вот только представьте себе, вы берете ипотечный кредит в банке, и банк вам платит за это процент. Были реально такие случаи у людей.
1: Или наоборот. Вы кладете деньги на депозит, и за это должны платить проценты банку. За то, что храните в нем деньги.
2: Верно? Да, также в Японии всю монетарную политику лихорадит. Там ставка тоже отрицательная ситуация совсем неоднозначная. В Великобритании КУИ продолжается. И даже при такой повсеместно мягкой денежно-кредитной политике штатам годами не удавалось добиться целевой инфляции на уровне 2%. Вот только-только в 2021 году наблюдается всплеск, и то многие экономисты говорят, что это временный рост и сворачивать стимулы еще рано. Но хотя бы что-то сдвинулось. Прогресс в восстановлении ВВП и занятости могут под толкнуть ФРС к плановому ужесточению денежно-кредитной политики в ближайшем будущем. А рынок ждет, что к концу 2021 года ежемесячный объем выкупа активов могут замедлиться. А вообще только вдумайтесь, с 2009 года на рынок пришло уже абсолютно новое поколение миллениалы, которые и другого рынка вообще не видели. Они могут понятия не иметь, что в Штатах когда-то была ставка 5, 10 или даже больше 15%. И тем не менее, рынки продолжают работать, экономика развивается и в текущих условиях, конечно. Поэтому основной посыл здесь такой, не стоит сильно паниковать, когда вы слышите, что ФРС может в течение нескольких лет, несколько раз повысить ставку. Это абсолютно нормальный тренд. Сбавьте чуть спекулятивный настрой, торгуйте по стратегии, адаптируйте ее, да и вообще инвестируйте долгосрочно. Будут другие рынки, на них также можно будет зарабатывать. Все будет хорошо.
1: Отлично, Игорь, спасибо вам большое за позитив и интересный взгляд.
0: Я еще дополню, что совместно с монетарной политикой государство также всегда проводит так называемую фискальную или бюджетно-налоговую политику. Как понятно из названия, она сводится к управлению расходами и доходами госбюджета, налоговыми ставками и всем связанным, но это уже отдельная тема.
1: Хорошо, спасибо большое, Жанна, давайте потихоньку заканчивать, а то подкаст вышел длинным. Игорь, благодарим, что были с нами сегодня. Впереди у нас много классных тем. Надеюсь, обсудим что-нибудь еще.
2: Да, охотно. Я всегда готов поговорить о рынке. Благодарю всех, кто подключился. Главное – изучайте новое, занимайтесь с удовольствием своим делом. Такие инвестиции обязательно купятся. Всего доброго.
1: Друзья, братья и сестры по интересам, компания Freedom Finance прощается с вами до свежего выпуска. Вы слушали подкаст «Кто тот инвестор».
0: Всех вам благ. И пусть эти блага растут по принципу сложного процента.